0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast uit Praag. Dit is de eerste aflevering van 2022. Welkom
1: Leendert. Ja, goedemiddag.
0: Hey, uh, goeiemiddag. Hoe is het in Praag? Hoe is het met jullie? Hoe is het met jou?
1: Ja, het gaat goed met ons. Het is uh, lekker koud, het sneeuwt. Jesse was uh, van de week op zijn ski-trip. Um, ja, dat is het leven hier op dit moment. En skitrip, was dat dan ver weg of uh, kon die in de buurt blijven? Nou, Tsjechië heeft hoge bergen, hè? dus daar kun je gewoon lekker uh, naar beneden. Kijk eens, nou ja, daar ja, ja. moeten wij
0: uh, een stuk langer voor rijden, helaas. Uh, en hier is het, uh, ik kijk nu naar buiten, vrij uh, grauw en grijs en regen. Dus ja, nee, je, echt de je mist... Nederlandse winter. Ja, joh, je, je mist weer niks, maar inderdaad, de Nederlandse winter. Um, Hey, we, zijn, we staan eigenlijk aan het begin van een nieuw jaar, uh, jaar 2022. Waar, waar ben je op het moment mee bezig?
1: Nou, de afgelopen weken ben ik eigenlijk uh, tamelijk druk geweest met, uh, met een klus voor de EVGs Alliantie. Uh, namelijk het uh, voorbereiden van een, uh, een brochure die we in de kerk willen uitgeven over huiselijk geweld. Of geweld tegen vrouwen in, in veel gevallen. Ja. Ik weet het. Dus, uh,
0: nou, dat, is, dat, speelt, uh, dat speelt denk ik wereldwijd. Het speelt in Nederland ook. Er is recent aardig wat nieuws over uitgekomen. Dat heb je misschien ook wel gevolgd. Maar dat, uh, ja. ja, niet alleen huiselijk geweld trouwens, maar ook uh, andere. Maar goed, dat is, dat is iets voor, uh, voor een andere keer, wellicht. Om daar verder op in te gaan. Um, ja. en, uh, heb je in het jaar 2022 nog dingen waar je specifiek naar uitkijkt?
1: Oei, daar vraag je wat. Nou, ik. Um... Ik hoop eigenlijk dat het een heel gewoon jaar wordt. Uh, dat is misschien een heel saai antwoord, maar als we een heleboel dingen kunnen doen zoals we dat op de planning hadden, zonder dat we alles weer om hoeven te gooien. Als we in, in april verder kunnen met de volgende conferentie voor kerkplanters. Uh, als we verder kunnen in de gemeente in Most met het revitaliseringsproject, uh, gewoon door te ontmoeten en het traject te begeleiden, nou, dan, dan
0: ben ik heel erg blij. Nou, zeker. Dat, dat kan ik ook beamen. En ik denk dat vele luisteraars ook uh, dat met ons eens zijn. Dat we gewoon weer eigenlijk zin hebben in een normaal leven.
1: Ja, saai is uh, het nieuwe. Interessant. Ja.
0: <laughs> ja, precies. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar goed, ik, uh, ik heb wel een lichtpuntje gezien. Uh, toevallig kwam het in een, uh, in een app voorbij. En dat was het artikel in de ND. En jij hebt dat natuurlijk vast ook wel gezien. Dat ging... Uh, de, de kop, uh, uh, de titel uh, benaamd Secularisering, heeft in Tsjechië een dieptepunt bereikt. Nou ja, ja. Dat, uh, dat is in, in mijn ogen is dat een positief, uh, positief nieuws.
1: Zie jij dat ook zo? Nou, ik heb er wat gemengde gevoelens bij toen ik die, uh, toen ik die kop las. Um, kijk, vanuit de, vanuit de kerk waar we zelf deel van uitmaken, de, uh, de Tsjechische Broederkerk... Um, zie ik die stagnatie uh, wel, uh, al wat langer ook. Toen wij, uh, toen wij in 2013 hier kwamen, toen gingen we de vorige onderzoeken opzoeken uit 2011. En toen schrokken we van de cijfers, helemaal als we die vergeleken met uh, 10 en 20 jaar daarvoor. Um, maar nou ja, we krijgen dan elk jaar een mooi jaarverslag van, van het kerkgenootschap. En dan zie je dat er een hele kleine groei is bij onze kerk. En ja. Um, ja, het aantal evangelikale christenen in Tsjechië is eigenlijk al uh, een fors aantal jaar tamelijk stabiel. Met iets van 35.000, 36 36.000 uh, mensen. Ja. Dus dat dieptepunt, die stagnatie, die had, ik, uh, die had ik al wel voorzien in het onderzoek. Ah oh ja. ja, nou goed. Kijk, stagnatie in de
0: secularisering betekent natuurlijk niet automatisch ook een groei van, van het christendom of, of uh, een groei van het geloof.
1: Nee, en daar vind ik uh, het artikel iets te positief. Er wordt gesuggereerd dat er een toename is van gelovigen van 20 naar 22 procent. En ik moest zelf een tijdje zoeken uh, om te ontdekken waar die, waar die procenten nu precies waren. En uh, toen zag ik dat, um, dat in dat aantal um, ook de mensen zijn meegenomen die hebben gezegd, ik geloof wel in iets... Nou, nu moeten de gedetailleerde cijfers van, van dit onderzoek nog gepubliceerd worden. Maar tien jaar geleden zaten daar bijvoorbeeld ook de boeddhisten tussen. Um, en er zaten ook mensen tussen die geloofden in Star Wars. Die noemden zichzelf Jedi. Dat waren er ah, 15.000. Ja, 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 ja. 15.000, hè, die dat invullen op zo'n test. Um, dus dat, dat aantal van mensen dat zegt dat ze een beetje religieus zijn of iets geloven, dat is inderdaad toegenomen met, met twee punten. 2% uh, Maar het, oh, opvallende, kijk. Ja. het opvallende vond ik eigenlijk in, uh, in, in dit onderzoek is dat uh, het aantal mensen dat heeft ingevuld dat ze zonder geloof door het leven gaan is toegenomen met 15% uh, tot, uh, tot ongeveer de helft van de bevolking. En uh, dat is vooral significant omdat je als je deze, te, deze uh, vragenlijst invult, en ik moest het uh, afgelopen jaar zelf ook doen. Uh, ...dan kun je deze vraag overslaan. En uh, dat mocht in 2001 uh, uh, geloof ik voor het eerst. Um, toen was er een behoorlijk grote groep mensen die dat invulden. Dat was in 2011 nog veel meer. Ja, want dan zeg je gewoon ik sla deze vraag over... ...en dan ga je naar de volgende pagina. Maar nu is er dus een, een grotere groep mensen dan vorige keer... ...die hebben, hebben gezegd ja ik ga deze vraag invullen... En vervolgens hebben ze gezegd, ik geloof nergens in. Ja. Dus ik, ik zie wel iets meer uh, een zwart-wit situatie ontstaan. En die groep ertussenin, die lijkt, uh, die lijkt wat te krimpen.
0: Ja, iedereen, iedereen hangt wel iets aan als het ware. Uh, tenminste, als ze dan uh, onder de uh, paraplu van gelovigen vallen. Maar dat kan iets heel anders zijn, zoals jij net al aangeeft, Star Wars... Of... Of uh, ja, hele andere zaken. Trouwens, ja. misschien nog even een goed punt voor de mensen die luisteren. De, wij zullen het artikel en de link daar naartoe zullen wij uh, plaatsen in de show notes. Dan kun je het ook even nalezen. Want ik kan me voorstellen dat al die cijfers uh, wellicht wat verwarring veroorzaken. Maar ja, um, de, de theoloog uh, geeft daar dus ook aan een positief teken dat godsdienst mensen niet meer onverschillig laat. Maar dan is Godsdienst eigenlijk wel een heel breed begrip, als ik jou dan begrijp.
1: Ja, dat is een heel breed begrip. En als je naar de verschuivingen in dit onderzoek kijkt, dan is de significante verschuiving dus uh, niet de 2% van de toename van mensen die zeggen nog wel in iets te geloven, maar de 15% toename van de mensen die zeggen dat ze echt nergens in geloven. Ja. ja. En dat hey. is negatiever dan het positieve beeld dat nu uit de... Uit de ja, precies. Komt. Ja. ja,
0: nou wat, wat mij ook nog wel opviel is het laatste zinnetje, is het aantal kerkloze gelovigen met 250.000 toenam. Nou, dat kan dus de Star Wars aanhangers zijn, maar ik dacht misschien zijn dat ook wel uh, door bijvoorbeeld de coronapandemie, dat mensen toch meer uh, ja, kerkloos. Is dat, dan, is dat dan ook mensen die bijvoorbeeld thuis kijken of vanuit Tsjechië een Amerikaanse internationale kerk volgen? Weet jij hoe dat zit?
1: Uh, nee, dat, dat weet ik niet heel precies. Daar zullen we ook de, de gedetailleerde uitslagen van dit onderzoek voor moeten, voor moeten afwachten. Um, uh, ja, het ingewikkelde dat ik... is dat, uh, dat de verbinding aan kerkgenootschappen niet, niet uh, heel goed wordt gerapporteerd in dit onderzoek. Uh, ons, ons eigen kerkgenootschap geeft aan uh, dat er uh, ongeveer 12.000 leden zijn... Maar uh, uit deze census zal ook wel weer blijken dat dat er meer zijn. Dus dat, daar zit een discrepantie tussen de realiteit en wat mensen invullen. Ja. Uh, dat heeft voor een deel ook te maken, denk ik, met um, het feit dat mensen zich meer uh, individueel opstellen... en minder zich verbinden aan instituten. Nou ja, precies. Uh,
0: het kerk als instituut, dat zie je toch misschien ook uh, inderdaad afnemen. Maar mensen zoeken wel een bepaalde manier van uh, geloven... Um, dus dit, dit vond ik ook wel een opvallend cijfer en wellicht dat we dat in Nederland ook wel zien dat er toch steeds meer ook kleine kringen dus um, ja een soort huisbijbelkring bijvoorbeeld, gewoon oh, een kleine kring waar je toch dan in, in samenkomt maar wat je niet gelijk een kerk noemt nee juist
1: dat moeten we zien in
0: de gedetailleerde uitslagen ja, ja precies, nou ja, dan, uh, dan komen we daar nog maar op terug denk ik um, nou ja het, de, de vertaalslag naar het dagelijks leven, kunnen we die leggen? Kun jij zeggen van nou, die, die toch wel die toename uh, misschien van, van de gelovigen en de, in, in ieder geval de stagnatie van de secularisering, zie jij dat ook om je heen in de
1: kerk, in de maatschappij? Um, nou, de, de ervaring dat het stagneert um, is heel moeilijk uh, te, te beschrijven. Uh, maar wel heb ik het gevoel dat het, um, uh, de ontvankelijkheid van mensen voor religieuze thema's of geloof in God als, als gespreksonderwerp of iets, dat dat minder is dan een jaar of acht geleden. Um, toen wij um, in 2012 naar uh, Tsjechië vertrokken en hier in de jaren 13, 14, 15 met mensen in gesprek raakte over deze vragen. Toen zeiden veel Tsjechische christenen ook, en dat, dat werd ook gestaafd door onderzoek onder jongeren, dat juist um, de jonge generatie van 15 tot 25 of 30 jaar uh, zeer open zou staan voor uh, geloof. Okay. En dat, dat merkten we op dat moment ook in onze contacten en ontmoetingen. En het lijkt er wel een beetje op alsof die deur een beetje aan het dichtgaan is. Dus ik, ik ben er een beetje bang voor dat de stijging van het aantal mensen... wat expliciet zegt, ik geloof niet... dat die misschien wel in die groep te vinden is. Ah, ja. Dus die, ja. hebben
0: misschien wel, die zijn er wel mee in aanraking geweest... maar die hebben als het ware niet toegehapt.
1: Nee, dat zou kunnen. Of, of uh, wel gezocht, maar niets kunnen vinden. Uh, de kerk is uiteindelijk natuurlijk zo klein hier... dat uh, het, het niet altijd makkelijk is om een christen te vinden... Als ik door de stad loop, uh, of als ik in de tram zit, of, uh, of op een metrostation overstap, ik kom niet vaak uh, mensen tegen van wie ik weet dat het christenen zijn. Uh, hm. Zoals je in Amersfoort op de fiets of in een dorp in Nederland uh, zo iemand uit de kerk kunt tegenkomen en even zwaait en dag zegt. Ja. Uh, dat, dat is een hele andere ervaring hier. Ja, ja dat is zo. Maar wat
0: jij zegt, ook de aanraking met het geloof is ook moeilijk. Is het dan in Tsjechië ook bijvoorbeeld... op ...youtube of tv... podcast. ...in de gelovige sector... ...zijn er een aantal bekende dominees... ...die bijvoorbeeld een groot publiek hebben... ...of is dat, dat helemaal niet?
1: Nou, er zijn wel YouTube-kanalen... En, en, ...en websites... ...waar... ...mensen te vinden zijn... ...artikelen of filmpjes... ...maar dat neemt geen hoge vlucht... Nee, er zijn geen grote... ...bekende sterren of zo... Nee. Nou, dan moeten wij
0: deze podcast toch maar in het Tsjechisch gaan opnemen. Ja. Alleen dit dan. Ja. Wie weet, hè? Ja, ja. sterrenlurecept. Dus ja. ja, nou ja, ik niet. Maar goed, uh, en ik sowieso, Tsjechisch, dat gaat me ook... Uh, gaat me nog niet zo goed af, laat ik het
1: daarop houden. Ja, um, ja de andere kant van het verhaal is, uh, is uh, van hoe zie je dat... of hoe merk je het in de kerk, zeg maar, de secularisatie. En dat is wel iets wat, uh, wat ik in de afgelopen jaren... Uh, ook, ook ben gaan zien. Dat, uh, dat je te maken kunt hebben met mensen die christen zijn, uh, zichzelf uh, gelovig noemen en uh, ook actief daarmee bezig zijn. Uh, maar niet op dezelfde manier zoals ik bijvoorbeeld vanuit Nederland gewend was. Oké, okay. uh, kun je dat eens uitleggen? Nou, ik heb wel eens uh, mensen in onze kerk gevraagd, uh, bijvoorbeeld jonge echtparen, uh, van, hé, hey, hoe doe je dat nu in je, in je dagelijks leven? En uh, nou, dan blijkt dat bijvoorbeeld heel veel uh, stellen uh, helemaal niet regelmatig samen bidden of samen bijbelezen. Uh, en dat is iets wat nou ja, voor mij een soort van natuurlijk kwam, misschien door mijn opvoeding en mijn jeugd, maar ook voor mij en elke samen een bewuste keuze is geweest toen we, toen we zijn getrouwd, van, hey, dat willen we elke dag doen. En, ja. um, dus het is toevallig gisteravond uh, dat ik moest spreken en um, dat ik over die levensritmes uh, met, de, met de gemeente heb nagedacht. Hoe je gezonde christelijke of gezonde gelovige gewoontes in je leven kunt inbouwen om, om, met, om met God bezig te zijn. Ja, ja, nou mooi. En jij doet de
0: aanname misschien dat dat in Tsjechië dus anders ligt dan in Nederland, maar wellicht dat we hier als, als luisteraars van de podcast daar ook wel struggles mee hebben, om het zo maar te zeggen, toch die uh, in, in je relatie, in je huwelijk of, of, of gewoon in je dagelijks leven toch die praktische dingen in het geloof tot uiting brengen. Had jij dan ook bepaalde hand, handvatten die jij meegaf uh, in, in, in je verkondiging?
1: Ja, me, misschien om te beginnen bij mijn eigen ontdekking. Mijn grootste persoonlijke ontdekking is dat heel veel van die gewoontes indirect werken. En uh, toen heb ik het voorbeeld gegeven van uh, uh, het lopen van de marathon. Als ik in het park ga hardlopen, uh, dan zie ik mensen trainen voor de marathon en um, uh, dat doe je indirect niemand uh, denkt ik ga de marathon uh, lopen dit jaar en gaat dan elke week 42 kilometer hardlopen om zich voor te bereiden op die marathon maar je, je doet het indirect dus je gaat 5 kilometer trainen je gaat 10 kilometer trainen en um, door die kleine stukjes te trainen door te doen wat je kunt kun je ontwikkelen datgene wat je nog niet kunt en wat je later wel kan. En zo is het volgens mij ook met, uh, met uh, uh, christelijke gewoontes, uh, bijbelezen en bidden. Uh, dat, moet je, uh, dat moet je elke dag doen, dat moet je regelmatig doen. Je neemt kleine, kleine stukjes en daar, daarmee ontstaat het vermogen om iets groters te, te kunnen en te kunnen ervaren.
0: Ja, en het tweede,
1: wat ik, um, uh, het tweede wat ik denk, ge, zo concreet mogelijk heb geprobeerd uh, te, te zeggen, is dat je dit soort dingen samen moet doen. En dat je ze moet verbinden aan de dagelijkse momenten in het leven. Eh, zoals uh, tanden poetsen voordat je naar bed gaat een gewoonte is. Um, zo is het uh, misschien ook wel een hele goede gewoonte om te bidden voordat je naar bed gaat. Uh, net zo goed als dat we drie keer op een dag eten. Uh, dat zijn dus drie momenten waarop je ervoor kunt kiezen om bijvoorbeeld samen de Bijbel te lezen... of te bidden of een lied te zingen. Dat soort, dat soort gewoontes. Als je, als je die verbindt aan bestaande gewoontes... Dan, is het, uh, dan wordt het veel moeilijker eigenlijk om ze te vergeten. Ja. En het leuke is dan dat ze ook missionair worden. Omdat uh, als je iets bij gewoonte doet... dan doe je het ook als de gasten zijn... Um, en uh, ja, dus als je niet gelovige vrienden over hebt om te eten, uh, dan kun je gewoon zeggen, nou ja, het is onze gewoonte om uh, te bidden voor het eten. Of onze gewoonte om een lied te zingen. Vinden jullie het erg of vinden u het goed als we dat nu ook doen? En,
0: uh, ja, mooi. Ja, dat, ja. ja, goed dat je dat zo, uh, zo aangeeft. Dat er, uh, een gewoonte in, in het geestelijk leven helemaal dus niet slecht is. Juist alleen maar goed, omdat je dan ervan uitgaat van, hé. Hey, hier zijn we bewust mee bezig. Elke keer weer. Ja. Dankjewel. Uh, ik denk dat dat... Ja. Nou, voor mij is dat in ieder geval ook weer een, een eye-opener. En ik hoop ook uh, voor de luisteraars. Leuk. Um, nou, dan, uh, dan gaan we de podcast dagjes aan uh, weer, uh, weer afsluiten. We zitten weer ja. uh, richting de 20 minuten. Nou, ah, dat is... Um, toch een mooie, mooie les om weer mee te nemen. En goed om, om dit eens ook te bespreken. Ik was ook wel benieuwd hoe jij het zag zelf in, in Tsjechië. Die stagnatie van de secularisering. Nou, laten we hopen in ieder geval dat de groei ook in het, in het christendom uh, de komende tien jaar uh, toeneemt. Ja, laten we, Laat,
1: laten we daar vooral voor bidden. Ja. Zowel Zeker. in de kerk onder gelovigen als, uh, als groei met nieuwe gelovigen. Mooi. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, hartelijk bedankt weer voor je, voor je tijd. Ik vond het erg leuk, weer een, een nieuwe aflevering. En yes. uh, tot de volgende maar weer. Ja, we spreken elkaar. Oké, okay, doei doei. Hoi.